0: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Samuel Soares, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu querido.
1: Bom dia, JR, bom dia, os amigos aqui na mesa, e a você que nos acompanha de qualquer parte desse planeta, que bom estarmos juntos. Fique ligadinho, compartilhe esse link com mais alguém, tenho certeza será um tempo de muita edificação.
0: Amém. A pastora Daniele Fraguito também está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora Daniele Fraguito.
2: Bom dia, queridos. Bom dia, JR, pastor. Bom dia, queridos ouvintes. Um prazer estar aqui de novo. Fica ligadinho aí que o tema é muito bom.
0: Essa é o puríssimo minha gente. O pastor Samuel Silva também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, querido. Bom dia,
3: meu amigo. Bom dia a todos os debatedores, o pessoal que está em casa. Eu faço das minhas palavras as palavras dos pastores que me antecederam. Fique ligado. Vai ser um tempo precioso cheio de Deus para nós.
0: Completando a nossa mesa, o querido bispo Maurílio Luiz também está no debate 93 de hoje, bispo.
4: Bom dia JTR, bom dia queridos debatedores, queridos ouvintes. Eu tenho certeza que esse tema vai abençoar e enriquecer muitas vidas. Você que está ouvindo, fique ligadinho aí, dá uma compartilhada que vai ser benção. São
0: 11 horas e 3 minutos no Rio de Janeiro. Bom dia para Marcela Bastos.
5: Bom dia, J. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando e compartilhando aqui, como disse o Bispo Maurílio, é o caso da Maria Pereira, que já está lá no Facebook, nossa página Rádio 93.3 FM. E ela já disse: ó, Bom dia, gente. Tô por aqui, já vou compartilhando. Faz como a Maria e como centenas de outros dezenas aí dos nossos ouvintes que estão já ligadinhos da gente pelo canal do YouTube também. Corre lá 93 FM Gospel. A Larissa Souza já deu, ó. Bom dia, ouvintes e debatedores. Tô ligada, faz como a Larissa. Fica ligado, dá aquela curtida, porque aí o vídeo se torna relevante. Com a relevância, mais gente é alcançado. E o WhatsApp tá aberto, claro, 21 zero três, 8319. 21 96803 8319.
0: Muito bem, Marcela, amanhã nós vamos estar recebendo aqui uh, o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Amanhã nós começamos a nossa série. É, entrevistando aqui debatedores ah, que são, serão os nossos ouvintes, estarão debatendo com o candidato, por isso chama-se você e o candidato e amanhã estará Rodrigo Neves aqui entre nós. Está confirmada a presença dele?
5: Confirmada a presença do Rodrigo Neves amanhã aqui com a gente por meio de sua assessoria, que inclusive estiveram com a gente durante um sorteio na semana passada, é, foi feito um sorteio com representantes dos quatro principais candidatos aqui ao governo do estado do Rio de Janeiro segundo apontam as pesquisas, então nós iremos Tê-los em dias alternados aí ao longo dessas duas próximas semanas.
0: Até. Muito bem. Então, amanhã, Rodrigo Neves estará conosco. O nosso ouvinte deve encaminhar suas perguntas para que nós possamos fazê-las aqui em nome dos nossos ouvintes. Podem ser perguntas específicas para ele ou pode ser daquelas perguntas mais amplas. Por exemplo, algo que tem a ver com segurança pública, algo que tem a ver com saúde, com educação com a estruturação, com empregos, também valores, quer saber a opinião dele sobre o aborto? Quer saber a opinião deles sobre a ideologia de gênero? Você pode perguntar o que você quiser para os candidatos e nós vamos aqui, naturalmente, não dá para fazer todas, né? Nós vamos selecionar aqui para que amanhã a gente faça as perguntas na intensidade que o assunto merece e nós faremos de tudo, de tudo, de tudo para que o candidato, qualquer candidato, qualquer um dos quatro que vai estar aqui, eles respondam as perguntas que serão feitas. Nós os receberemos com muita alegria, será um privilégio. Tê-los aqui entre nós, mas fazemos isso para que o nosso ouvinte tenha voz. E possa trazer essa sua voz, as perguntas serão feitas e até propostas que poderão ser apresentadas. Você pode ter uma ótima ideia, pode apresentar para os quatro. Um deles pode ser eleito ou um outro pode ser eleito. A gente nunca entende, as pesquisas estão aí apontando isso ou aquilo, mas podem ter caminhos diferentes até lá. Tem um, quase um mês para as eleições, então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então, o ouvinte manda as perguntas para onde, Marcela Bastos? Já
5: pode começar mandando agora, gente. Não deixa para amanhã, não. Nosso WhatsApp 21 96803 8319 21 968038319 Coloca lá pergunta para o candidato E aí Sim. também pode através do nosso e-mail que é debate rádio 93.com.br debate rádio 93 esse 93 numeral.com.br
0: muito bem. Participação dos nossos queridos ouvintes com a gente no Debate 93. Sempre um privilégio ter você com a gente aqui. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Nosso tema de hoje, gente, passa pelo seguinte assunto: Existem orações que Deus atende mais que outras? Há algum modelo de oração que agrada ao Senhor? É verdade que algumas pessoas têm a oração mais forte que as demais? Se a pessoa estiver longe de Deus desagradando ao senhor com uma vida de pecados, ela terá sua oração respondida? Pastor Samuel Soares, eu vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. Pastor Samuel Soares, existem orações que Deus atende mais que outras? Muito bem.
1: E permita colocar para fundamental que eu vou falar ao longo desse programa, uma afirmação. Na fé cristã, na fé que Jesus Cristo nos deixou, na experiência que a gente vive no Evangelho, da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, não há espaço para que a gente traga e importe experiências religiosas de outros tipos de credo, do tipo Jesus Cristo não será, para mim nem para ninguém, não foi jamais, em momento algum da história, algo semelhante ao gênio da lâmpada. Eu pego, esfrego, e quando o gênio aparece, ele diz... Três pedidos quaisquer que você queira eu vou te conceder. Jesus Cristo não é esse tipo de divindade. Logo, o que quer que tenha no meu coração ou na minha cabeça não está ah, para Jesus Cristo como algo que ele precisará fazer porque eu pedi. Então, existem orações que Deus não vai atender seguramente. Dobro os meus joelhos feche os meus olhos, senhor, eu te peço que o meu querido xará Samuel Silva, fique rouco e não grave mais, porque me incomoda que ele tem um ministério na música tão influente, amém Deus vai atender essa oração? não, não, não vai atender não vai atender. Senhor, te peço que o J.R. Vargas não consiga mais elaborar sermões tão profundos, porque me incomoda. Amém. Deus vai atender essa oração? Não, Deus não vai atender essas orações. Deus não está como que alguém ah, para servir para mim de aquele que realiza os meus desejos. Não,
0: Deus não vai atender todas as orações. Pastor Samuel Silva, pergunta feita para o Senhor agora: Existem. Existem orações que Deus atende mais que outras? Existem, sim, claro.
3: Uh, a Bíblia nos instrui a orar, mas não simplesmente orar. A Bíblia nos instrui a orar com fé. A Bíblia nos instrui a orar em nome de Jesus. E quando a gente fala de orar em nome de Jesus, falamos sobretudo de conformidade com a palavra, falamos sobre respeito a princípios, né? assim como meu xará pastor Samuel falou aqui né existem algumas orações que a gente apresenta diante de Deus aonde nós queremos alcançar alguma coisa e não percebemos que o alcance dessas coisas que queremos é, estão ligadas a machucar outras pessoas, estão ligadas a depreciar outras pessoas e é óbvio que Deus não vai atender. Uhum. Então, assim, a, a oração atendida, ela está totalmente relacionada com o nosso coração ligado aos princípios bíblicos, ao que a palavra de Deus nos ensina, né? a, a fé que devemos ter. Então, te respondendo, existem orações uhum. que são mais atendidas por Deus do que outras. Todo mundo pode orar, mas nem todo mundo vai ser atendido porque a resposta de Deus passa pelo seu próprio crivo. Ele não é obrigado a atender nada simplesmente porque a gente ora.
0: Pastora Danielle Fraguito, quero ouvir a sua opinião. Existem orações que Deus atende mais que outras?
2: Muito bem, eu queria fazer uma distinção aqui entre atender e responder. Primeiramente, por quê? Deus sempre responde às nossas orações. Sempre. O sim de Deus vai te alegrar. O não de Deus vai te entristecer, concordam? O espera de Deus vai ensinar pra gente. E o silêncio de Deus vai provar a gente. Então Deus sempre vai responder de alguma forma. Sempre. Se é filho de Deus, você vai recorrer à palavra, você vai recorrer à oração. Se não é filho de Deus, muitas vezes que vai vir aí mais mais pra frente um pouquinho essa discussão. Deus tem formas, né? Em Romanos 1, por exemplo, a gente vê formas de Deus responder as questões humanas através da, da própria natureza e das coisas criadas então responder e atender são duas coisas diferentes Deus sempre vai responder mas atender o que eu peço é como o pastor estava falando agora tem muito a ver com o nosso coração e eu acrescento aqui e com a vontade de Deus e o propósito soberano de Deus para a minha vida e para aquela circunstância na qual eu estou orando e estou pedindo uma direção, uma resposta
0: Bispo Maurílio, o senhor ouviu todo mundo Rodou a mesa e eu volto a mesma pergunta ao senhor para saber se o senhor concorda, se o senhor discorda e como o senhor responde. Existem
4: orações que Deus atende mais que outras? Concordo exatamente com a pastora Daniele. Eu deixo aqui 1 João capítulo 5, versículo 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá. O grande problema é justamente isso, a pessoa entender é, que Deus sempre vai responder a sua oração, não de acordo com o que ela quer. E, esse, e essa é, acho que a maior dificuldade que as pessoas têm. Por quê? Porque toda oração vai nos aproximar de Deus e revelar aquilo que temos no nosso coração. Então, eu volto a dizer, o que o pastor Samuel acabou de dizer agora, ela, a oração ela deixa muito claro que revela mais o nosso coração quando nós nos aproximamos de Deus.
0: Muito bem, os nossos queridos debatedores deram a sua opinião sobre esse primeiro assunto, quero saber o que que você pensa ouvinte sobre esse tema, existem orações que Deus atende mais que outras, qual a sua opinião, qual o seu seu ponto de vista sobre esse assunto, que a gente vai para um outro ponto agora muito importante, esse outro ponto é muito importante, afinal de contas, pense comigo, veja bem, é algum modelo de oração que agrada ao senhor? Há algum modelo de oração que agrada ao senhor? Vou perguntar isso. Para os nossos queridos debatedores, pastor Samuel Silva, vou começar ouvindo o senhor, a pergunta é essa, pastor, há algum modelo de oração que agrada ao senhor? Tem um jeitinho que a gente ora que vai agradar mais a Deus e se agradar a Deus a gente vai ter maior possibilidade de uma resposta positiva?
3: Não, eu acredito que existem <risos> uh, modelos hum. ou existe um modelo que agrade mais ao senhor, né? Uh... A gente está falando de um coração sincero, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E eu não estou entrando numa questão religiosa, eu estou falando realmente de uma intimidade com Deus. Da, da, da hora em que a gente se aproxima daquele que pode resolver as nossas questões. Quem escreve isso é o rei Davi, que poderia sacrificar para Deus... É, coisas valiosíssimas, mas ele entende que o que move o coração de Deus é o nosso coração quebrantado. Quebrantamento é o reconhecimento da grandeza de Deus diante da nossa pequenez. Né? Quando a gente chora se derrama diante do altar do Senhor, entrega tudo na mão dele. Essa oração, sem dúvida nenhuma, agrada mais a Deus. Quando ele vê um filho hum. de fato é, se derramando aos pés do Senhor. Agora, quando a gente entra em questões... Eu, eu não sei se eu posso chamar de religiosas, eu vou chamar assim, mas se meus amigos discordarem... É, Estou aqui para ser corrigido. Mas, por exemplo, Mateus capítulo 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Que é uma oração que, que a gente acaba decorando e repetindo. né, uh, E que é, ela, ela, na verdade, mostra alguns degraus que são importantes. Né? Primeiro, o reconhecimento da paternidade. Você não ora a Deus achando que Ele é uma força superior. Você ora a Deus entendendo que Ele é o seu Pai, Pai Nosso que estás nos céus, depois santificado seja o teu nome, a palavra santo significa separado, é você colocar o nome do Senhor no lugar de destaque, você não mistura o nome do Senhor, eu, eu aqui na mesa né, estou acompanhado de dois homens muito bem sucedidos e na minha frente tem um ainda mais bem sucedido que eu acredito que se eu pedisse um empréstimo, talvez, né, poderiam me atender, dependendo do valor a ser colocado na mesa, né, mas... Uh, dizer, logo cedo. Cada, cada exemplo, né, a logo pessoa dá um cedo. exemplo, vai, Bem, vai caminhando, né? oh, dá uma habilidade, é. uma habilidade. Mas, mas todos nós precisamos entender que acima dos nomes né uh, do, do, do Samuel do Maurílio do JR é, é. está o nome do senhor santificado seja separado seja o teu nome a minha oração ela tem que colocar o nome de Deus nesse lugar de operador de Milagres é, E aí é, para gente não gastar tanto tempo eu não vou dessecar todo o, o, o... O, o, o Pai Nosso, mas existem algumas regras que, que, que geram aplicações práticas e que vão modelando a minha oração e que eu, agra e, e, e que eu entendo que são orações que agradam mais ao Senhor, né? uh, religiosamente falando. Mas antes do conhecimento do Pai Nosso, alguém que não conhece o Pai Nosso, alguém que nunca leu Mateus capítulo 6... Simplesmente o quebrantamento. Não. A sinceridade do nosso coração é algo que atinge em cheio o coração Agora, de Deus e que faz com que ele se incline para nos atender.
0: Pergunto a, ao, ao bispo o seguinte, bispo: se, se a gente sabe, se a gente consegue, se a gente aqui, nós conseguimos identificar uma segunda intenção naquilo que alguém faz, claro que nem sempre, mas a gente sabe que Deus sabe todas as coisas. Então, se alguém se aproxima de Deus utilizando o um modelo de oração que agrada ao senhor para receber alguma coisa, ele não está sendo sincero, verdadeira na sua ação, na sua palavra, está sendo uma pessoa com uma, com uma segunda intenção, se apresentando diante de Deus e pedindo ao senhor alguma coisa, mas para um outro propósito que não aquele revelado. Desse jeito, Deus vai atender,
4: ainda que seja um modelo de oração adequado? Muito bom, Jota. Eu tava... O pastor Samuel acabou de tocar num ponto, mês passado agora, lá na igreja, a gente trabalhou bastante essa questão do Pai Nosso e da, per... da paternidade, de voltar à origem e simplificar o projeto, né? Porque as pessoas com o passado tempo, foi se criando modelos e esses modelos foi afastando do original. É... E trazendo para essa questão do original, eu diria que, como Deus, o salmista vai dizer sonda-me, Senhor, e me conhece. Porque Deus nos conhece de dentro para fora. Não adianta nada do que eu vá falar ou fazer, Deus já conhece. Então, determinadas orações, eu acredito que Deus não vai atender. E determinadas orações eu acredito que Deus vai atender respondendo você. Já, ainda né? que tenha modelinho, ainda tal que tenha um modelo, civil. ainda que tenha todo o padrão. E vou dizer, o pai nosso é um modelo. Modelo. Mas aí... não um, um padrão a ser seguido. Eu diria isso, hum. até pra, pra colocar pras pessoas. Às
3: vezes é uma, um decorela.
4: Exatamente. Né? A pessoa ah. faz como decoração. Eu decorei o pai nosso e uhum. ora, quando na verdade Deus está dizendo pra você: simplifica esse negócio, fala o que tá dentro de é você. É. Fala concordo. o que você tá sentindo de verdade, qual é a dor que você tá sentindo. Salmos vai bater bastante nisso. Você vê que o salmistas são vários tipos de orações, ou cânticos, alguns ainda vão dizer, e o salmista vai falar o tempo todo, ele vai falar o que ele tá sentindo de verdade. Quando tá triste, ele vai falar que tá triste. Quando tá feliz, ele vai falar que tá feliz. Quando tá passando por uma luta, ele vai dizer, eu tô numa guerra. Mas eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e, de alguma forma, Deus vai responder. Pode não responder da forma que eu quero, que eu quero. Mas Deus sempre vai responder da forma que vai ser melhor a minha vida.
0: Pastora Daniela aonde que entra aí a, a a questão do do quebrantamento do coração contrito, que Deus não resiste, né? Que Deus não despreza, onde é que entra essa história? Porque uma pessoa que se ela estiver de fato com o coração quebrantado e contrito, ela ela não tá imitando ninguém, não é um impostor, né, pastora? Seu microfonezinho, pastora, por gentileza, obrigado.
2: Então, a gente não pode esquecer que oração é relacionamento. É exatamente como o J.R. falou. É quando uma pessoa se aproxima de você com segunda intenção, principalmente se você é um pouco mais treinado assim, na percepção das pessoas, você vai saber quando a pessoa está ali com você com uma segunda intenção. É igual o filho, né? A gente ouve muito os adolescentes, os pais se queixando, às vezes, no gabinete. Ah, ele só me procura quando precisa de alguma coisa, né? E é essa relação de pai e filho. A oração, ela é relacional. Como o Senhor conhece as nossas profundezas, Ele sabe que nível de motivação nós temos, se é realmente um quebrantamento, se é culpa, se é remorso, se é arrependimento. A grande verdade é que, nessa relação ela é de mão dupla, ela é construída, Deus está sempre disponível, Deus já deu tudo, Deus já deu o primeiro passo. Nós, na verdade, nem vamos responder ao céu, responder a um relacionamento. Nós só vamos corresponder, porque Deus já respondeu a nossa necessidade, né que foi quebrada lá no Éden, essa interrupção da comunicação por causa do pecado. E essa oração quebrantada, essa oração de arrependimento é uma oração que traz para a mesa, traz para a sala, traz para a relação entre você e Deus, a tua sinceridade e a tua autoconsciência de que você fez algo que desagradou a ele. Não importando se desagradou ao homem ou desagradou a mim mesmo, mas desagradou a ele em primeiro lugar. Eu acredito que o quebrantamento está nessa via relacional e íntima.
0: Bom, são onze horas e 21 minutos agora aqui na 93 FM. Daqui a pouquinho vou fazer uma pergunta para o pastor Samuel Soares. Tô avisando de cara porque talvez essa seja aqui uma das mais esperadas, né? Que é, é, é verdade que algumas pessoas têm a oração mais forte que as demais. pastor Samuel vai tirar de letra, daqui a pouquinho ele vai responder trazendo pra gente a sua palavra, o seu olhar sobre esse assunto aqui na 93 FM. Marcela Bastos, e o que estão dizendo os nossos queridos ouvintes?
5: Estão dizendo e estão perguntando. Ah, um deles disse o seguinte: o falou. problema é que ainda existem aqueles que acreditam na oração que ele chamou de drive-thru.
0: Drive-thru? É,
5: vão para as igrejas em busca, diz ele, ah. de campanhas de oração, hum. querem a benção, mas esquecem o abençoador.
0: Vambora, embora, né? Exato. Pega e vai embora.
5: Exatamente.
0: Vai e passa tch... vai embora.
5: Uma das perguntas aqui dos hum. nossos ouvintes é por que que às vezes parece o hum. ouvinte pelo WhatsApp que Deus responde as orações das pessoas que são ímpias mais do que aqueles que andam nos caminhos dele. Diz esse ouvinte pelo vamos, WhatsApp. Vamos
0: segurar essa aí para já, já, porque ela casa com aquele que está desagradando ao senhor, né? Uma vida de pecados e tal, vai nos ajudar a entender esse ponto aqui no debate 93 de hoje.
5: A outra pergunta, vindo aí, talvez, nessa esteira também, é de um outro ouvinte que diz assim: o fato de Deus responder a alguns e não a outros tem a ver com o tamanho da fé?
0: Olha aí, essa daqui a pouquinho nós vamos responder. Traz essa aqui para eu anotar. Vamos este lá. Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, pastor Samuel Soares, a pergunta é para o senhor, é verdade que algumas pessoas têm a oração mais forte que as demais? Eu não usaria esses termos,
1: uh, uh, J.R. Entendi o que a pessoa quis dizer, mas eu, eu não usaria dessa forma. Parece que de fato é a pessoa que tem a capacidade de operar quando a frase é construída dessa forma uhum. de uma maneira está sendo posto que esse orante é que tem o poder de realizar e eu, eu particularmente não tenho essa fé eu, eu creio que Deus é quem opera através a, das pessoas mas é fato que se você vai na narrativa bíblica você vê homens que fizeram orações curtas é, muito, muito objetivas e sem muitas voltas sem muitas firulas e a resposta veio rápido você tem Josué você tem Moisés, você tem Eli gente que fez oração curtinha e logo, não apenas quem orou viu, mas pessoas próximas viram e testemunharam, para citar só um caso Elias no Carmelo, uma oração curta direta, uhum. e quem tava ali concordou, quem tava e não concordou quem era a posição, quem era apoio, todo mundo viu a resposta veio rápida, é, mas não creio que seja alguma coisa que habite dentro do Elias ou de Elias. A prova disso é que logo a cena a seguir a gente vê como Elias mergulhou numa profunda depressão. Então não se trata do que habita dentro do indivíduo. Eu creio que se trata do Deus que opera de maneira graciosa, poderosa e soberana. Deixa
0: eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que o senhor não defende a ideia de que um indivíduo tenha oração mais forte ou oração forte, como o povo diz, mas que existe um Deus forte que realiza em pessoas até fracas, com orações Exatamente. às vezes curtas que não parecem ser... Aquelas orações muito veementes, muito apaixonadas. Essa é a sua ideia? Sim. O, o que, o que ah, me permita
1: estender uhum. um pouquinho mais,
0: talvez alguém
1: possa confundir, por exemplo, lá na frente com a questão de dons. Uhum. Então, vem uma pessoa até A, ah, ora, por favor, que eu estou enfermo. Orou, continua com a dor. Vai até outra pessoa B, no outro ou outro dia, ora, por favor. A hora, a ora e a é curada. Foi... Ah. Tem que avisar no rádio que tem que vir aqui na mão do B. Uhum. Porque o B consegue curar qualquer um. Então, eu em é uma B, certa
0: confusão eu falei, em B bispo é, como é que o senhor analisa esse <risos> oh, assunto aí qual a sua <risos> opinião bispo
4: <risos> jogou no colo ah, <risos> trazendo o que o pastor estava falando eu é. acredito nisso, trazer pra mesa aqui a graça, uhum. não é a favor nosso, mas é algo merecido, e a gente precisa entender que o nosso Deus é gracioso e é galardoador, ele abençoa ele derrama, ele faz acontecer é, eu poderia lembrar uma oração rápida que aconteceu, Jabes Boa. E, e, e foi curtinha, curta, prática rápida e deu, aí eu volto para a questão da simplicidade do quebrantamento do coração simples e mais ainda, de ligar aquilo que está na sua vontade a vontade de Deus, por isso que eu tô falando sobre a questão da graça, trazer a graça pra mesa uhum. pra gente entender que a gente não é merecedor de nada, mas Deus sempre vai atender um coração simples, singelo e contrito.
0: Pastora Daniela, eu não sei, não sei mesmo de onde nasceu essa esse conceito de oração forte <risos> mas eu tenho impressão que foi da boca de quem ora não foi da boca de quem recebeu a oração, essa é a minha impressão pelo menos o que eu me lembro dos, dos anúncios em rádio, em TV, especialmente nesses dois eh, veículos, gente dizendo que o fulano, a fulana estará lá com a oração forte e tal, ou então gente que afirmou isso, hoje eu tô com oração forte, eu fico imaginando o pessoal que foi ontem, Só Sim. ontem, ontem não tava bom, melhor e hoje que amanhã eu não sei. Pastora Dani, como é que a senhora responde a isso?
2: Então, eu acho que é uma via de mão dupla, eu acho que é dos dois lados. Eu acho que tem tanta crendice do povo que acha que uma pessoa, que, por exemplo, que fez uma oração curta, uhum. a palavra do Senhor diz que a oração da fé curará o enfermo. Não é oração longa, não é oração gritada, não é que bate o pé é ou que bate no púlpito, né? Mas as pessoas, elas, elas têm muito a questão... É do padrão, né, do mito, da coisa, da performance. Então as pessoas acham que a oração forte, às vezes, é aquela oração que grita, que estremece e toca a alma. O Leonardo Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o plano Avivamento, ele vai falar isso. Ele vai falar que o corpo toca o corpo, a alma toca a alma, mas só o espírito toca o espírito. E o espírito é eterno. O que muda as coisas é o espírito. A alma, ela pode produzir o um nível emocional... e que leve as pessoas até mudar a configuração de pensamento... e aí ela acha que foi a oração poderosa daquela pessoa... que aquela pessoa detém um poder... eu acho que, na verdade... a oração que... ela produz um resultado... que é, segundo a vontade de Deus... é a oração que tem a influência do Espírito... é que você liga na Terra... aquilo que está ligado no céu... é que você conhece o coração de Deus isso se torna mais poderoso ou menos poderoso à medida da pessoa que recebe também aquela oração. Vai que a oração... Né? Eu já orei por pessoas que o Espírito Santo falou assim para mim, não ora por cura, ora por arrependimento. Ah. Ora por retirada de vícios. A irmã veio para mim com uma dona coluna. Pastora, ora que a dona coluna e tal, eu falei amém. Na hora que eu botei a mão, falei, Espírito Santo, o que, que o Senhor deseja? O Espírito Santo falou assim para mim, não ora por cura, ora para que o vício tal e tal e tal, que ela largue isso. Porque existem somatizações no nosso corpo por culpa, por culpa de pecados. Então não vai adiantar você orar por uma cura, por exemplo, e às vezes as pessoas oram por cura de algo que é, é retirada de vícios, hábitos e pecados, né? é um espírito de enfermidade, talvez está se aproveitando dessas portas abertas, e aí a pessoa ora por cura e a pessoa não é curada. Aí a oração daquela pessoa se tornou fraca. Aí a outra, que ora, segundo a direção do Espírito, numa retirada, perdoa essa pessoa, tira essa amargura do coração, e automaticamente a pessoa vai nessa via, ela se quebranta, ela entende a vontade de Deus, e daqui a uma semana não tá mais sentindo dores nenhuma. Ela vai falar que a oração da pessoa foi forte. Você entende isso? Hum. Respondeu a tua pergunta?
0: Respondeu, respondeu. E a gente amplia aqui para identificar o seguinte, no, numa oração... É, é, eventualmente uma pessoa tem a fé para orar e o outro não tem a fé para receber. Ou a pessoa que está orando não, nem tem uma fé dessa, mas o que está recebendo está orando. Uhum. E a terceira opção ainda, nenhum dos dois tem, e uma terceira pessoa que tem. A vozinha do camarada está orando por ele há 257 uhum. anos e, e agora aconteceu e vão, vão dar. Vão dar o crédito a quem está mais perto. Nem sabem que aquela senhora tem orado por isso há 257 anos. E a você tem como... ainda a figura, por exemplo, do apóstolo Paulo, um homem cheio de fé. Ele orou, pediu três vezes para tirar o espinho. Três vezes para. E, e não tirou. Mas ele recebeu de Deus uma resposta. Ele não teve o espinho retirado, mas ele foi lembrado da graça. Ele disse: Ó, minha graça te basta. Segue em frente. Vamos, vamos para frente, Paulo. Vamos para frente. Então, existe, pastor Samuel Silva, essas nuances todas, né? Que vão apontar pra gente alguma coisa. Mas a questão que tá aí é a tendência humana de atribuir a um outro ser humano o mérito de uma bênção que é divina. Uhum. Isso tende a se repetir porque nós apontamos para o outro na expectativa de que algum dia sejamos nós. Uhum. Caminha para a idolatria, nem é do próximo, pode ser a, pró, a nossa própria ou até... Numa, numa estratégia diabólica de negação do poder de Deus, Boa. quando o poder é atribuído ao indivíduo, claro. então traz isso aí pra, pra gente se o senhor concorda, se o senhor não concorda traz sua opinião, por favor então, é, eu acho que tudo gira em torno de uma
3: grande meninice, né hum.
0: ah,
3: porque a gente poderia falar com tranquilidade aqui que existe oração forte se não houvesse uma grande meninice. Como a gente poderia dizer aqui que existe pregação forte, como a gente poderia dizer aqui que existe uma adoração e um louvor e uma música forte, né? Partindo do princípio que o forte é o Senhor, e que Ele uh, usa pessoas que se colocam à disposição dEle, pessoas quebrantadas que uh, buscam nEle a manifestação do seu poder, e que como vasos são usadas para abençoar outras vidas, né? Quem aqui já não viu um pastor sendo usado na palavra? Foi Deus que fez, Sim. a palavra foi forte, Sim. porque é a palavra do forte, uhum. é a palavra de Deus, através de alguém quebrantado, alguém submisso à vontade do Senhor. E, em contrapartida, existem pessoas que represam a vontade de Deus, isso é fato. Né? Existem pessoas que não têm a pregação forte ou não têm a oração forte, porque são pessoas que... Ou estão achando que elas mesmas que fazem, ou então elas uh, estão, uh, de alguma maneira, fora de um plano de ação de Deus. Uh, o, o coração não é quebrantado, as pessoas estão em engano, estão em mentira. Então, uh, se a gente não fosse tão menino, por conta desse misticismo que toma conta das igrejas não teria problema nenhum em falar da existência de uma oração forte. Mas quando você fala da existência de uma oração forte, uhum. como o JR disse, as pessoas acabam confundindo e acabam dando essa oração forte na mão do homem. É. Como se ele é que pudesse fazer. É, o meu xará falou aqui sobre uh, os dons espirituais. Eu creio, né? eu creio. Acredito de verdade que Deus libera dons específicos para pessoas que foram separadas por ele e que também estão fazendo por onde para receber esse dom e, sobretudo, para manter esse dom. E, e para servir a igreja, é, né? Para servir pra, pra as servir pessoas. E enquanto elas têm esse dom, não adianta. Vai acontecer de orar com o pastor A e não ser curada, com B e não ser curada, e com C e ser curada. É. Ah, foi o pastor C que curou? Não, foi o Senhor. Mas através daquele pastor C que foi um escolhido de Deus. Sabe, senão a gente vai entrar também numa paranoia. Ah, por exemplo, eu trabalho né, há anos com música, né? E eu sei que existem pessoas que têm uma penetração muito maior do que eu. Por quê? Porque Deus levantou essas pessoas, Deus escolheu. E aí eu vou falar assim, não, poxa, Deus não me ama, porque afinal de contas compram mais os CDs ou acessam mais as plataformas digitais ou assistem mais os vídeos de fulano de ciclano do que os meus. Não, porque Deus tem uma obra para uma grande massa através da vida daquelas pessoas. E através da minha vida eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me revelado e sobretudo vou lutar para que ele mantenha isso na minha vida, né? Então, hum. ah, se você me perguntasse hum. se existe, se é verdade que existem ah. Ah, pode fazer a pergunta. Mais eu falo
0: <risos> a pergunta que eu faço pro senhor Qual é a pergunta que o senhor quer que eu faça pro senhor? É, é, é o que está escrito, né? Ah. É verdade que algumas então, já, pessoas Deixa eu perguntar pro senhor, então <risos> Pastor Samuel Silva, me ocorreu aqui uma dúvida eu fiquei aqui tô em cólicas. Entendi. É verdade essa é a pergunta, é essa né? Aí, é
3: verdade.
0: É verdade que algumas pessoas têm oração mais forte que as demais? É verdade. É verdade. Então tá aí. Colocando de lado toda a
3: meninice, é verdade. Não são as pessoas que fazem a oração, não é? É, é uma ferramenta uhum. na mão dessas pessoas, mas querer e efetuar é do Senhor. Amém. Mas existem pessoas mais íntimas de Deus. Sim, a Bíblia é muito clara e íntimas, porque buscar-me eis e me achareis quando, quando me buscares buscar de todo o vosso coração. Mas o senhor concorda é que
0: existem vários ingredientes aí que são colocados na panela. Exatamente que tenha... por isso que eu falei que a coração grande meninista nos é. leva a sabe uma outra coisa, a pastor. É o seguinte: é a altivez que fica quem. É, a, a, desculpa, a altivez que corre o risco de ficar a pessoa que ora por alguém e essa oração é atendida. Isso é um Sim, risco gigantesco exatamente. e em muitos casos... Concordo com você. O grande problema é esse, que exatamente. a pessoa se torna orgulhosa e ela aprende uma série de metodologias que nem sempre são espirituais, algumas questões são puramente emocionais e algumas, são, algumas pessoas são induzidas, são manipuladas... E que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso ao invés de resolver um problema, ele cria outros vários... E são coisas extremamente sérias. Não, e até pegando Sua um fake, fala... rapidinho, ah. no que
3: você falou, Jair. Uhum. E aí, não sei se o pastor vai falar alguma coisa parecida. Você citou aqui o espinho na carne de, 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 de Paulo, né? E a Bíblia fala que o enviado de Satanás ia até Paulo para esporfetear. Uhum. E, e aí o texto bíblico diz, para que ele não ficasse soberbo. É. Uhum. Então, assim, era como se Deus estivesse avisando, ó, você é um cara, referência. Poderoso em obras, eu vou te fazer conhecido em toda a terra. É, anos depois vão estudar a, a teu respeito, mas eu vou mandar um enviado de Satanás te dar um estapa para você entender que sou eu que faço. Uhum. Amém. Então assim, que Deus diante da, do quadro que a gente está vivendo no Brasil, que você relatou muito bem, que uhum. Deus levante, né, a, a pessoas ou até enviados de Satanás para dar um estapa uhum. na cara de gente que está querendo ficar soberbo, confundindo o povo passando para o povo que a oração dele é que faz e que não é o senhor através da oração dele hum. que tá fazendo, entendeu? Muito bom. Eu
1: apenas diria que hum. a proposição que o JR fez e a sua fala, uh, uh, elas, elas foram complementares em que sentido? Ele começou dizendo que uh, ele percebe, eu percebo, parece que eu tenho a, a percepção de que essa história de comunicar, de anunciar, de vender, de divulgar a oração forte, não começou em quem recebeu, mas em quem falou e eu, eu eu preciso concordar em gênero, número e grau. Esse lugar de ter o microfone e hum. dar meu endereço e falar, a oração forte é aqui. É. Hum. Quem é. tá dizendo, eu que vou orar. Então, eu que vou orar, digo, aqui é forte. Mas o endereço é esse, vem aqui. Então, isso se espalha, e daí um problema uh, da sociedade brasileira, essa história do sincretismo, de sair juntando um montão de coisa e querer trazer esse pacote para dentro do evangelho. Uh, não cabe. Mas ainda na minha fala lá atrás, e daí você veio a, complementando o que ele falou, e eu volto lá a, quando disse, eu creio que Deus, de fato, distribui dons. Uhum. Então, dons para a edificação da igreja. Eu não poderia não crer porque eu já presenciei. Eu vi. Eu vi acontecer um milagre. Uhum. Eu era mais jovem. Eu nunca vou esquecer porque eu vi. Uhum. Então, não
0: dá para duvidar do que eu vi. Aconteceu. Mas, é, mas, aí, mas aí o ponto que o senhor nos traz é importante. É não duvido do poder de Deus. Que Deus faz. Creio. Que Deus pode usar Amém. qualquer pessoa para isso. Creio. E aí a lógica seria: não existe oração fraca. Não Se é que existe oração forte. Mesmo lugar. Oração. Sim. Não existe oração fraca. Porque aquela parábola que Jesus conta do, pub, do, do publicano do e o fariseu ah, não, do publicano e o, o pecador, pecador mostra que o publicano que, e, aliás, é isso mesmo gente, uhum. eu tô confundindo aqui, me ajuda aí a lembrar. Das duas orações no tempo É, o, o, o ponto é o seguinte, é que o camarada orava de si, de para, si para si mesmo. Para si. Então, chama a oração, chama, o nome disso é oração, mas ele, o Deus dele é ele mesmo, se a oração é para ele mesmo. É o ventre. Então, tá essa aí, a gente chama de, de oração, porque é uma terminologia que está sendo uhum. utilizada ali, mas nem oração uhum. é. Sim, Sim. claro. Então, bom. pela lógica, toda oração é forte. Uhum. E se ela não for forte, ela não é uma oração. Então, essa coisa de forte ou fraca é, é a resposta.
4: Okay. É o resultado que uma a pessoa hora de si busca. para si mesmo, outro ora é. com tanta simplicidade que é. o próprio Cristo vai responder isso é. aí. É.
0: Então, você pega isso aí e diz o seguinte: gente, pelo amor de Deus, como é que faz então? Tem, tem três filas. Aí você vai ver na fila lá: tem uma fila que tem 100 pessoas, tem uma fila que tem 50, tem outra fila que tem cinco Aí você diz: o negócio aí, rapaz, você entrou agora e rapaz, você tem sangue ali tem hum, 50, aqui. 50 aqui, tem cinco sim, ali. Sim. Eu vou no série Eu acho que o da é melhor. É, é, é a lógica do, do produto. Você vai numa loja, você vai comer um hambúrguer. Tem três lugares pra comer hambúrguer. Tem um que tá lotado, o <risos> outro tá vazio. Ih, rapaz, deve ter um motivo. Uhum. Alguma razão há pra não ter ninguém ali. São 11 horas e 40 minutos na 93 FM. Quero dizer você mais uma vez que amanhã nós vamos dar sequência a uma série que a 93 faz há 257 anos que é você e o candidato. Então, nós já fizemos isso para candidatos ao governo do estado, candidatos à prefeitura do Rio, especificamente, que é onde a rádio está, uh, e com isso a gente quer que você tenha mais informações. Mas muita gente eh, eh, lamenta o fato de não poder perguntar, não tem acesso ao candidato. A gente fala um candidato pelo rádio, pela internet, televisão, mas não consegue, ele não escuta a gente, a gente só fala. Amanhã, não. Amanhã você, a partir de amanhã, você vai conseguir falar, desde que você mande a sua pergunta de forma bem objetiva, o mais rápido possível. A Marcela vai dizer quais são os canais para que você possa enviar para a gente as perguntas. Vai estar com a gente amanhã o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Os quatro primeiros, primeiros colocados, no dia que a gente resolveu aí, tem uma estrutura aí na pesquisa, nessa data, todos eles já entenderam isso, nós vamos ter amanhã Rodrigo Neves aqui respondendo a perguntas. Você pode per perguntar coisas genéricas, por exemplo, qual o seu plano para a saúde, qual o seu plano para a educação, qual o seu... você pode perguntar coisas de... Valores, qual a sua opinião sobre o casamento homossexual? Você quer perguntar? Fica livre. Qual a sua opinião sobre o movimento LGBTQIA+, qual a sua opinião sobre questão das drogas, liberação da, das drogas? Você quer perguntar o quê? O que você quiser ficar livre. Nós vamos organizar isso para que as, as perguntas tenham o seu mo momento exato para que tenha entrada e você pode também fazer propostas. Então as perguntas são livres. Pergunte o que você quiser. Tem uma coisa específica. Por exemplo, se tem alguém que conhece o candidato, se ele já fez alguma coisa que você discordou, já fez, oh, fez um negócio que eu discordei. Questiona por que você fez isso. Nós vamos estar aqui é, perguntando. Aos candidatos que aqui é estiverem, as perguntas que você nos enviar. Então envie logo, né, Marcela? Tem que ser correndo.
5: Por favor, faz como já. Tem gente nos enviando aqui para o é. nosso WhatsApp 21 oito zero 8319. 21 e 8319. Manda pra gente por e-mail também. Debate arroba rádio 93 três ponto com.br rádio 93combr e há um outro meio também vamos lá tá fixado lá no nosso Instagram na página da 93 FM lá nosso perfil aliás, rádio 93 FM tá fixado lá um banner você e o candidato são tem a foto dos quatro candidatos que estarão conosco você também pode fazer sua pergunta através desse banner lá fazendo sua pergunta coloca lá pro candidato tal ou Fulano de Tal, ou para os quatro. Coloca que a gente está fazendo essa peneira aqui para a gente poder passar todas as perguntas possíveis dentro desse tempo que teremos com os candidatos.
0: Muito bem, será amanhã, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Minha gente, é o seguinte: vamos para a reta finalíssima aqui. Se a pessoa estiver longe de Deus, desagradando ao Senhor com uma vida de pecados. Pastora Daniele, ela terá a sua oração respondida?
2: Eu devolvo com uma pergunta. Todos hum, nós Daniel. aqui temos pecado? Somos respondidos? É claro que é diferente daquele que anda na prática do pecado. Isso não pode agradar a Deus e não pode receber do Senhor coisa alguma. Agora, a gente precisa saber separar isso, porque existem pessoas muito culpadas, J.R., uhum. É, eu tenho isso muito, né, tem pessoas que chegam para mim, por exemplo, pastora, essa semana eu errei e eu menti, e eu tô fazendo sete dias de jejum. Eu falei, oxe, o, o sangue de Jesus não é poderoso para te purificar desse pecado? A graça de Deus não é suficiente, você tem que fazer aí uma penitência para você pagar? Outro caso, ah, pastora, eu não vou ministrar hoje, não vou cantar no louvor porque... Eu tô com raiva de alguém e tal, me, me discutir com uma pessoa ali. Falei, você pode perdoar essa pessoa porque você ministra no Espírito. Não sei se você sabe disso, né? O Senhor ele nos proporciona o perdão automático. A graça de Deus ela é radical. Então, a pessoa que vive na prática do pecado, essa não pode obter nenhum favor do Senhor, nada do Senhor, porque o pecado faz separação. O, é, o Senhor é santo. Ele é radicalmente santo, ele é santo, santo, santo. Então, não, não, não creio que a pessoa que vive na prática do pecado, ela já está dizendo, eu não confio no caráter de Deus, quero viver uma vida independente. Então, para que eu vou pedir para Deus? Se eu posso pedir para mim mesmo, fazer do meu jeito. Agora, é diferente da pessoa que peca hum. e ali obtém o um favor do Senhor pela consciência ou, muitas vezes, porque filho não tem consciência ainda, mas o Espírito Santo vai conduzir ao um arrependimento a gente precisa é, ter um pouco de tato para tratar disso. Espero que tenha ficado claro. O
4: senhor concorda, Bispo Maurílio? Concordo plenamente com o que a pastora Daniela falou. A Bíblia é muito clara, né? o que faz separação entre Deus e um homem é justamente essa questão do pecado. Mas também quero lembrar de uma passagem do pai do filho pródigo, que o filho erra, faz o que faz, mas ele se arrepende e volta para o pai. Então, todo coração arrependido, certamente vai encontrar um Deus de amor é, sempre disposto a abraçá-lo e a estar tá junto. Eu quero voltar a um outro ponto que a pastora Daniele tocou, que é justamente pessoas que acabam não se perdoando e elas carregam essa culpa para a vida toda e elas vão carregando isso e entra ano e sai e não conseguem se libertar dessa questão. É, voltando para essa questão do pai do filho pródigo, ele não só encontra o perdão, mas ele encontra um coração Disponível a abraçá-lo. Então, independente do que aconteceu, tem sempre um coração em Deus disponível a te abraçar.
0: Uma de nossas ouvintes pergunta o seguinte: se Deus não atende tudo o que pedirmos, o que pedimos, me explique em Mateus 21, 22 que diz, E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A pergunta, então, se Deus não atende tudo o que pedimos, me expliquem. Mateus dois que diz: "E tudo quanto pedirdes
4: em oração, crendo, recebereis." Tudo eu já se eu puder colocar uma ah, coisa aqui. A oração ela não obriga Deus a fazer o que você quer. A oração tinha a linha a vontade de Deus para aquilo que Deus deseja para tua vida. Então acredito que esse tudo que você a gente acabou de ler aqui é tudo que tiver de acordo com aquilo que Deus deseja para sua vida.
3: É, tem uma regrinha, né? Que diz que o texto sem contexto já era, pretexto, já era pretexto, né? E todo texto tem a Bíblia inteira como um grande contexto, Uma base. né? A Bíblia explica a própria Bíblia e quando a gente lê a Bíblia, né? A gente é, vê os princípios, né? Orações é, que não são atendidas porque não estão baseadas em princípios e orações que são atendidas porque estão baseadas em princípio então tudo aquilo que a gente pede a Deus baseado em princípio né naquilo que a Bíblia apresenta como um todo para nós o Senhor vai responder agora no tempo dele também porque também há uma outra confusão né Deus vai te atender mas não necessariamente naquele momento que você está esperando ser atendido o Pastor citou aqui o filho pródigo e uh, o filho pródigo se arrependeu e o senhor atendeu ele, eh, o tirando da lama, do meio de porcos, e o dando a chance de retornar à casa do pai, né? Uh, e isso aconteceu mas eu imagino que se a oração dele fosse a seguinte, senhor eu quero sair dessa lama, quero voltar para casa do meu pai quero inclusive que o meu irmão morra eu quero que o dinheiro que é dele passe para mim e logo <risos> depois <risos> se possível eu quero que o meu pai morra porque eu quero dominar tudo e tal com certeza amém. Deus aí não um amém, amém, né? amém, em nome amém. de Jesus amém. <risos> amém, amém. porque aí Deus não vai atender porque não tem base nenhuma em princípio eu não. acho que as pessoas elas estão confundindo as coisas e como o pastor falou logo ninguém. Início aqui, Pastor Samuel falou logo no início do debate, né? tô achando que Jesus é o gênio da. Não,
0: é, mas mas <risos> o que eu quero perguntar é, aos é. senhores o seguinte: esse crendo aí é crendo no que eu tô pedindo ou é crendo em Deus?
4: Eu ia falar exatamente isso agora. Para mim tanto faz.
0: <risos> tanto faz.
3: Tanto faz porque eu posso crer muito no poder de Deus e pedir não, não. um absurdo.
0: Não, não, não eu tô falando um seguinte, Quem crê em Deus confia nele. Okay. Quem confia nele caminha com ele. Quem caminha com ele o conhece. Essa é a minha lógica aqui. Uhum no sentido de crendo em Deus. Então, eu creio em Deus. Esse é um, esse é um, esse é um ponto. Claro que Tiago diz que até o diabo crê. É, então, Como meu, meu avô anunciava e disse, mas o diabo treme. <risos> Tem crente que não treme, não. Meu avô, meu avô anunciava isso, né, pastora Dani? Meu avô dizia isso, só. o diabo, mas o, o diabo crê, mas treme. Tem gente que não treme mais. Então, a gente precisa dar aquela olhada nesse assunto também, porque às vezes a pessoa pode estar tá crendo no que vai receber. Então, é uma, é uma força mental. Uhum, tá, é, assim. é, 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 é puramente psicológico ali esse Na verdade, processo, né? Eu
3: conheço pessoas que creem em Deus e que não caminham com Deus.
0: Como? Entendeu? De alguma forma, é isso que o Tiago disse. Mas a gente precisa agora passar para entender este contexto do texto aqui. O que, que uhum. significa esse crendo aqui? Porque senão é o seguinte, todo mundo crendo. Crendo em quê? Uhum. Ou crendo em quem? Né? O movimento do texto, pastor. Ok. Uh, uh,
1: se me permite, eu, eu, eu faria uma, uma colocação. Existe, me parece, uma certa dificuldade quando a gente fala de palavras, frases ditas por Jesus e cita trechos e versos do Evangelho de Jesus com o Jesus. Então, eu pego uma frase dele, eu pego uma frase que ele disse e eu construo minha vida inteira em cima, ou um pensamento inteiro em cima dessa frase, desassociado dele.
0: Uma frase exclusiva, exclusivamente então, a... essa frase.
1: Por favor, me acompanhe. Olhe para a vida de Jesus. Olhe para o que ele fez, para o que ele disse, para como ele tratou as pessoas que estavam ao lado dele, pessoas que estavam à frente como uh, pessoas abertas a ouvi-lo, pessoas que estavam à frente como oponente. Veja como ele tratou esses grupos de pessoas. Aí você volta para a frase que você colheu, que você extrai, que você pensou. Tente usar essa frase de uma maneira diferente da como ele viveu. Pô, não vai dar no mesmo resultado. Então, e tudo que vocês orarem em meu nome, crendo, acontece, ok. O que, que ele orou? Como ele se relacionou com as pessoas? Se o que você está propondo no seu coração, a partir dessa frase, para ser o fundamento da, da tua crença, não tem nada com o que ele disse, fez, viveu, expressou, cara. Não... Hum.
0: Então, eu quero, não é evangelho, uh, você vai dar num
1: outro lugar. Sim, o próprio quero, Jesus é. teve quero, Corações encorajar. quero
0: encorajar o nosso ouvinte para ler o texto, Mateus capítulo 21, versículo 18 a 22. Então, deu esse, esse é o contexto imediato. Aí você tem o um anterior para você entender o todo, posterior para você entender. Aí você vai dar uma olhada no texto inteiro, capítulo 21 do evangelho de Mateus, para poder desenvolver a sua o seu raciocínio dentro dessas questões que ainda estão que eu, eu tava esquecendo de dizer que é a parábola do fariseu e do publicano. Fariseu, publicano é que lá pelas alturas ele diz ó oh, ser propício a mim pecador então é assim que se pronuncia o publicano muito bem minha gente vocês não sabem de uma coisa talvez saibam a hora onze horas e 53 minutos no minutos
4: há muito tempo
0: Agradecer a presença dos nossos queridos debatedores no programa de hoje. Pastor Samuel Soares, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre. Eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite.
1: Estar aqui é sempre um prazer. Um beijo a toda a equipe da 93 do debate, aos meus amigos aqui da mesa. Um prazer reencontrá-los. E a você que esteve conosco até agora. Uhum. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Uma semana abençoada para você.
0: Pastora Daniele Fraguito, muito obrigado, pastora. Deus abençoe sempre.
2: Amém. Muito obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Muito obrigada aos queridos ouvintes. Um beijo para minha igreja linda que está nos comentários, preciosos. Um abraço forte aí para o meu apóstolo Ezequiel Teixeira e os pastores aqui da mesa. Um prazer conhecer vocês. Muito bom estar tá aqui junto e aprendendo junto.
0: Pastor Samuel Silva, muito obrigado, querido. Grande abraço.
3: Eu agradeço também pela oportunidade de rever amigos, queridos, né? Estar está junto também, mesmo que virtualmente, com a pastora Daniele, né? Quero mandar um beijo para a igreja Batista Nova Jerusalém, uhum. né? Cada dia a gente ama mais a nossa igreja, né? Ontem tivemos um domingo maravilhoso, acredito que meus colegas de mesa também tiveram em suas igrejas. E quero mandar um beijo para minha esposa, uhum. pastora Denise, né? não sei se ela tá me ouvindo, ela tá na correria do dia a dia dela, né? Mas eu senti o desejo, sempre vem aqui, né? E raramente eu mando um beijo para ela <risos> e eu já quero mandar um beijo pra Denise. <risos> Deus abençoe a obrigado, todos Obrigado,
4: querido. Bispo Maurílio Luiz, obrigado, querido. Até eu que agradeço a todos que estão ouvindo também, aos queridos debatedores aqui. Fazer só dois convites, mandar um beijo para toda a minha igreja. Hoje à noite, pastor Marcos Gregório estará ministrando em Nilópolis. Lá na Rua Marechal Floriano Peixoto, 336, lá no Centro de Adoração Profética. Você é nosso convidado, você de Nilópolis, aí. E convidar para quarta-feira agora, reunião do Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, Comércio, que vai acontecer lá em volta redonda no Projeto Vida, Igreja do Querido Apóstolo Joel. Então será um tempo muito especial. O pastor Clauduardo tem pedido aos pastores para convidar mais amigos. Vai ser um tempo muito bom.
0: Muito bem. Marcela Bastos, Deus abençoe sempre.
5: Termino aqui na voz de uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp dizendo, gente, eu amo poder aprender mais de Deus com vocês, muito obrigada, diz ela.
0: Muito bem, quero agradecer aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação com a gente no programa de hoje, eu volto a tratar sobre outros assuntos na quarta-feira e tem uma pesquisa muito, muito interessante do Centro de Pesquisa Cultural da Universidade Cristã do Arizona, uma pesquisa feita com pastores lá dos Estados Unidos e mostra coisas impressionantes, como, por exemplo, muitos deles estão acreditando que é possível conquistar um lugar no céu para além de Cristo, pelas boas obras. Alguns deles acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é um símbolo do poder de Deus e outras questões que envolvem a não leitura bíblica, a não oração e tem uns negócios aqui eu vou te dizer. E a é pesquisa séria, feita por gente séria, a gente vai estar tá lendo e tratando sobre esse assunto na quarta-feira, se Deus assim nos permitir aqui no debate 93 e, e amanhã, minha gente, amanhã vamos receber um dos candidatos ao governo do estado do Rio, vou te o candidato amanhã, a partir das 11 horas da manhã, o candidato será Rodrigo Neves, que estará no debate 93 amanhã. Música Muito bem, minha gente, nós vamos orar juntos com os nossos queridos debatedores, hoje aqui orando com o bispo Maurílio, vamos apresentar diante de Deus este assunto, vamos orar uns pelos outros, vamos pedir que o senhor cuide de cada pessoa que nos acompanha, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Na sequência da oração, vem aí o programa eleitoral que chega sem dó nem piedade. Vamos orar juntos.
4: Deus, te agradecemos nessa tarde por toda essa programação, por esse debate. Oramos por cada coração enlutado, cada pessoa enferma. Senhor, que tu possa tomar a tua boa mão e seja sobre cada um no estado do Rio de Janeiro, cada ouvinte que participou desse programa. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.